0: Es ist der 9. Mai 2019. Der New Yorker Strafgerichtshof verurteilt die Hochstaplerin Anna Sorokin zu vier bis zwölf Jahren Haft wegen schweren Diebstahls und Erschleichen von Leistungen in mehreren Fällen. Insgesamt hat sie sich 275.000 Dollar ergaunert.
1: Anna Sorokin hatte sich unter dem erfundenen Namen Anna Delvey in die feine Gesellschaft von New York eingeschlichen und behauptet, sie wäre eine reiche Erbin mit 60 Millionen auf dem Konto. Alle glaubten ihr und innerhalb weniger Wochen verkehrte Anna in den höchsten New Yorker Kreisen, machte glamouröse Weltreisen, fuhr auf großen Hochseejachten
2: und lebte in den teuersten Luxushotels. Ohne auch nur irgendetwas davon zu bezahlen. Denn alle dachten sich, „Ach, die reiche Erbin hat ja genug Geld, da müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Irgendwann zahlt sie schon. Und bis dahin kann sie alles von uns bekommen, was sie will. Was Anna Sorokin schließlich bekam, war eine lange Gefängnisstrafe und weltweite Berühmtheit als die Frau, die sich auf Kosten ihrer Freundinnen und Freunde ein Luxusleben erschlichen hat.
1: Da sind wir wieder mit unserem zweiten Zwischenfall. Und wie versprochen, haben wir uns diesmal eine Frau ausgesucht. Denn die können auch ganz schön böse sein.
0: Ja, und obwohl wir Zeitreise ins Verbrechen heißen, reisen wir diesmal kaum in der Zeit zurück. Anna Sorokin wurde erst 2019 verurteilt. Und ihr Fall ist bis heute noch nicht vollständig abgeschlossen.
2: Aber er zeigt mal wieder, dass die Menschen gerne jede Lügengeschichte glauben, wenn sie nur gut inszeniert ist. Wir sind Emma, David und Jonas. Und das hier ist unser True Crime Podcast.
1: Wer ist Anna Sorokin? Anna Surukin wurde 1991 in Domodedovo in der Nähe von Moskau in Russland geboren. Sie, die das Leben im Luxus, teure Designerkleider und Champagner so liebt, kommt in Wirklichkeit aus recht bescheidenen Verhältnissen. Ihr Vater war Lkw-Fahrer und ihre Mutter hatte einen kleinen Lebensmittelladen. Als Anna 16 war, zog die Familie nach Deutschland, weil der Vater dort einen guten Job bekommen hatte. Sie lebten in Eschweiler bei Aachen, wo Anna auch ihr Abi machte.
2: Das zeigt ja eigentlich, dass sie ziemlich intelligent sein muss. Sie kommt in ein fremdes Land, hat mit der Sprache Probleme und schafft trotzdem nur ein paar Jahre später das Abi.
1: Ich glaube, fehlende Intelligenz war nie ihr Problem, höchstens fehlende Zufriedenheit. Ihre Mitschülerinnen sagten von ihr, sie wirkte vom normalen Leben gelangweilt. Die besten Marken waren ihr gerade gut genug. Ihre Schuhe konnten nicht zu glamourös sein. Ihr Spitzname in der Schule war Barbie. <lacht> also das ganze Leben in der Kleinstadt muss für sie die Hölle gewesen sein. Und darum ging sie nach dem AB auch nach Paris und wurde Praktikantin für das Modemagazin Purple. Da ist sie dann endlich zum ersten Mal in die Welt vorgedrungen, nach der sie sich immer so gesehnt hatte. Teure Mode, coole Leute, reiche Leute, Glitzer, Glamour. Und sie hat sich gesagt, ich will dazugehören, koste es, was es wolle. Da fing sie dann langsam an, sich selbst als Kunstfigur zu erschaffen. Sie nannte sich nicht mehr Anna Sorokin, sondern Anna Delvey. Den Namen hat sie sich ausgedacht, weil sie fand, dass er besser klang als Sorokin oder Sorokin. Ich glaube, so wird das richtig betont. Sie wollte ihre russischen Wurzeln ein bisschen verleugnen. Und in dieser Zeit hat sie sich auch ihr Instagram-Profil eingerichtet. Das erwähne ich deshalb, weil das später ein wichtiger Bestandteil ihrer Betrügereien war. Sie postete schon von Anfang an viele Glamour-Bilder von Fashion-Shows oder großen Events. Und wenn man wollte, konnte man glauben, dass sie ein Teil dieser Glitzerwelt war und ein total cooles Leben führte.
0: So wie wir das alle tun auf Insta, oder? Ja,
1: klar. Hey, ich bin nur im Urlaub <lacht> oder auf Filmpremieren. Alltag habe ich keinen.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. <lacht> Gut, aber sein Insta-Profil aufzupimpen, das ist ja jetzt noch nicht strafbar. Ein Glück. Nein, da musste
1: noch mehr kommen. Und da kam auch noch mehr.
0: Oh
2: ja, ganz genau. Was hat Anna Sorokin gemacht? Paris wurde ihr irgendwann zu klein. Es gab nur eine Stadt, die ihr all das bieten konnte, was ihr ihrer Meinung nach zustand. Und das war, ganz klar, New York. Im Sommer 2013 flog sie für das Purple-Magazin zu New Yorker Fashion Week. Auf den Partys dort fand sie schnell Kontakte in der Modeszene und kehrte nie mehr nach Paris zurück. Sie war jetzt nicht mehr die unbedeutende Russin Anna Sorokin aus einer Kleinstadt bei Aachen. In New York war sie plötzlich die glamouröse deutsche Anna Delvey aus Köln. Tochter einer sehr, sehr reichen Familie. Und schon bald, an ihrem 25. Geburtstag, würde sie aus einem Fonds, den ihr Vater für sie eingerichtet hatte, 60 Millionen Euro bekommen. Aber das war nur eine der Geschichten, die sie über sich erzählte. Ha, genau. Nun muss man wissen, und ich weiß das natürlich, dass 60 Millionen für die Reichen von New York nur Peanuts sind.
1: Natürlich, das weißt du. Oh, du nicht.
2: (lacht) Traurig, traurig, traurig. (lacht) Ja, da sind Leute dabei, die machen in einem Monat so viel Geld. 60 Millionen beeindrucken die nicht besonders. Aber es genügt dann doch, um irgendwie dazuzugehören. Und das war eben das Erfolgsrezept von Anna, dass sie dazugehörte weil ihr jeder ihre Lügen ungeprüft glaubte. Die kam gar nicht auf die Idee, dass jemand sowas nur behaupten könnte. Dazu trug aber auch Annas Auftreten bei. Da zahlte sich eben aus, dass sie sich immer schon so intensiv für Mode interessiert hatte und eben auch in Paris in die Modewelt eingetaucht war. Angeblich hat sie genau die Sachen getragen, die richtig reiche Leute tragen. Und ähm, angeblich, also ich erzähle jetzt nur, was ich gelesen habe, ne? Klar! Ja. Angeblich kann man wohl an der Kleidung erkennen, ob jemand neureich ist und nur protzen will oder ob jemand altes Geld hat. Also das heißt schon über Generationen in einer reichen Familie aufgewachsen ist. Und Anna muss wohl durch ihren Kleidungsstil wie eine Frau mit altem Geld gewirkt haben. Sie muss wohl absolut souverän aufgetreten sein, als wäre sie es von Kind an gewöhnt gewesen, sich in solchen Kreisen zu bewegen. Und wenn man aktuelle Interviews mit ihr sieht, also nach der Verurteilung, dann benimmt sie sich immer noch so. Also man merkt ganz deutlich, dass sie sich für was Besseres hält. Sie glaubt wahrscheinlich wirklich, sie gehört absolut in diese glamour Ich weiß nicht, ob das schon ein Fall für die Psychologie ist, aber auf jeden Fall war dieses Auftreten ihr Erfolgsgeheimnis. Wenn sie selber so fest an sich glaubt, dann tun es auch alle anderen. Sie war nun also ein Bestandteil der New Yorker High Society und lebte während ihrer ganzen Zeit dort nur in Luxushotels. Dort hatte man Verständnis, wenn die reiche Erbin mal nicht sofort zahlen konnte oder ihre Kreditkarte nicht angenommen wurde – Sie vertröstete das Personal immer wieder, dass das Geld bald käme und konnte dann wieder eine Zeit lang unbehelligt ihr Zimmer nutzen. Hilfreich war auch, dass sie dem Personal immer großzügig Trinkgeld gab und gerne mal 100-Dollar-Scheine über den Tresen geschoben hat. <lacht> oh, wer so großzügig ist, der muss doch Geld haben, da müssen wir uns doch keine Sorgen machen. <lacht> Irgendwann checkte sie dann doch aus, kündigte an, dass sie die Rechnung bald überweisen würde und zog fröhlich ins nächste Nobelhotel weiter. <lacht> Ihre ständig wechselnde Designerkleidung verschaffte sie sich auf ähnliche Weise. Sie bezahlte in den Geschäften einfach mit ungedeckten Schecks. Was heißt das, ungedeckte Schecks? Ein Scheck ist eine Art Gutschein. Dafür zahlt ihr dann die Bank von Annas Konto das Geld aus. Aha. Genau. Aber naja, wenn auf dem Konto nichts drauf ist, dann kann auch nichts ausgezahlt werden. Hm. Dann heißt das, dass der Scheck nicht gedeckt ist. Mit dem Trick hat sie sich auch viel Bargeld ergaunert, das sie dann schnell wieder ausgegeben hat. Sie hat sich sogar eine Stimmverstellungs-App besorgt, hat als angeblicher Banker bei Leuten angerufen und bestätigt, dass Anna Delvey Millionen auf dem Konto hat. Und natürlich hat sie ihre Freundinnen und Freunde bei jeder Gelegenheit für sich bezahlen lassen. Entweder hat sie sich Geld von ihnen geliehen und nie zurückgezahlt oder sie sagte, oh sorry, ich habe gerade nicht so viel dabei, zahlst du mir mal die Rechnung. Und alle haben das getan, weil sie ja darauf vertraut haben, dass sie das Geld irgendwann zurückbekommen.
0: Was natürlich nicht so war.
2: Natürlich nicht. Einmal hat sie ihrer angeblich besten Freundin Rachel erzählt, sie würde eine Reise nach Marokko machen in eins der teuersten Hotels der Welt. Ob Rachel nicht Lust hätte mitzukommen. Anna würde alle Kosten übernehmen. Ja. Am Ende der Reise hat dann leider Annas Kreditkarte nicht funktioniert. Hm. Darum sollte Rachel mal kurz aushelfen. Anna würde ihr das Geld natürlich sofort zurücküberweisen. Rachel musste dann 62.000 Dollar Hotelkosten bezahlen. Ja. Das war mehr, als sie in einem ganzen Jahr verdient hat. Sie war nämlich keine Millionärin, sondern Redakteurin bei einer Zeitung. Und natürlich hat sie das Geld nie wieder gesehen. Das heißt, sie hat nicht nur die Reichen reingelegt. Nein, eben. Manche feiern Anna als modernen Robin Hood, die den Reichen was wegnimmt und es den Armen schenkt. Also erstens hat sie es nur sich selbst geschenkt mhm. und zweitens was ihr völlig Latte, wem sie was weggenommen hat. Rachel war danach natürlich pleite. Also Anna Sorokin als die edle Helferin darzustellen, ist echt völlig daneben. Sie hat sich nur skrupellos und egoistisch verhalten. Und dann hat sie versucht, einen wirklich großen Millionenbetrug durchzuziehen. Sie wollte die Anna Delvey Stiftung gründen und ein Kunstzentrum in einem großen Gebäude in New York eröffnen.
1: Also wollte sie was Gutes für Künstler tun.
2: Hallo, wir reden hier von Anna Sorokin. Stimmt. Die wollte ja. nichts Gutes für Künstler tun. Die wollte einen exklusiven promi eröffnen, wo nur ganz auserlesene Gäste Zutritt haben dürfen. Und auch ein paar Künstler, mit denen man sich dann schön schmücken kann.
1: Ja, klar, das passt schon eher.
2: Dazu brauchte sie natürlich richtig viel Kohle, nämlich 22 Millionen Dollar. Die sollte ihr eine Bank als Kredit geben. Und um zu beweisen, dass Anna das Geld auch zurückzahlen konnte, fälschte sie Kontoauszüge, so dass es aussah, als ob sie auf einem Schweizer Konto genug Geld als Sicherheit liegen hätte. Daraufhin zahlte ihr die Bank schon mal 100.000 Dollar als Vorschuss aus. Aber bevor es zu dem ganz großen Deal kommen konnte, war es mit dem glamourösen Luxusleben dann doch vorbei. Denn...
0: David? Genau. Wie wurde Anna Sorokin geschnappt? Also... Ich weiß nicht, ob sie wirklich einen großen Masterplan hatte für den Megabetrug. Wahrscheinlich nicht. Hm. Wahrscheinlich hat sie einfach einen Betrug nach dem anderen begangen, solange eben alles gut ging. Oh, na ja, klar. Ihre Freundinnen und Freunde, die sie um viel Geld betrogen hatte, waren nie zur Polizei gegangen. Viele wollten unbedingt das Gute in ihr sehen und dachten, wer so viel Geld hat wie Anna, der vergisst solche kleinen Summen wie 10 oder 20.000 einfach. Das ist überhaupt keine böse Absicht. Das haben übrigens ganz viele ihrer Opfer gedacht. Das zeigt, wie gut ihr Trick funktioniert hat. Aber irgendwann meldeten sich dann doch mehrere der betrogenen Hotels bei der Polizei. Und die machten sich dann auf die Suche nach Anna. Aber das war gar nicht so einfach, denn eine Anna Delvey war nirgendwo zu finden. Ihren echten Namen kannte ja keiner. Und wo war sie? Sie war in einer natürlich sündhaft teuren Entzugsklinik in Kalifornien. Wahrscheinlich nicht, weil sie wirklich krank war, sondern weil sie wusste, dass sie verfolgt wurde und untertauchen wollte. Natürlich. Und dass sie schließlich geschnappt wurde, verdankt sie ihrer armen alten Freundin Rachel, die damals die Luxusreise nach Marokko bezahlen musste. Rachel hatte nämlich nicht aufgegeben, ihr Geld zurückzufordern. Weiterhin vergeblich. Also traf sie sich mit anderen Bekannten von Anna und hörte, dass die alle auf die gleiche Weise von ihr reingelegt worden waren. Da merkte sie dann dass das alles Absicht gewesen war, dass ihre angeblich beste Freundin sie bewusst betrogen hatte. Da endlich ging sie dann zur Polizei. Und jetzt wurde Anna Sorokin, die jahrelang so viele Menschen hinters Licht geführt hatte, selbst reingelegt. Rachel meldete sich bei ihr und bat um ein Treffen. Nichts ahnend stimmte Anna zu. Was sie nicht wusste war, dass die Polizei dort schon auf sie wartete. Die betrogene Betrügerin. Aber als sie dann vor Gericht stand, wurde sie erst recht zum Medienstar, weil sie jeden Tag ein anderes Luxusoutfit trug. Sie kam auch regelmäßig zu spät, weil sie so lange zum Anziehen brauchte. An einem Tag, da hat sie sich aber geweigert vor Gericht zu erscheinen, weil, das muss man sich mal vorstellen, weil ihre Kleidung nicht gebügelt war. Was? Ja. Und. In ihrer Gefängniskleidung, da wollte sie auf keinen Fall vor die Richterin treten. Sie bekam einen einstündigen Schreikrampf und musste schließlich zwangsweise vorgeführt werden.
1: Oh Mann, die ist wirklich ein (lacht) Fashion-Victim.
0: Und was für eins. Sie sagte auch im Prozess, dass ihr nichts von dem Leid tut, was sie getan hat. Sie scheint wirklich bis heute der Meinung zu sein, sie hat dieses Luxusleben verdient. Unglaublich. Und leider, ja leider muss man schon sagen, macht sie jetzt auch noch viel Geld mit der Sache. Denn sie hat ihre Geschichte an Netflix verkauft, das aus ihrem Leben eine erfolgreiche Serie gemacht hat. Die gucke ich schon mal nicht. Lohnt sich auch nicht. Okay, gut. Sie wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, aber schon nach 20 Monaten auf Bewährung entlassen. Und seitdem gibt sie gerne Interviews, tritt in Talkshows auf, wofür sie natürlich auch viel Geld bekommt und sonnt sich in ihrem zweifelhaften Ruhm. Ob das so bleibt, ist allerdings im Moment nicht klar. Denn weil sie ja in den USA Ausländerin ist, soll sie jetzt nach Deutschland zurückgeschickt werden. Sie wehrt sich dagegen und sagt, Deutschland wäre schlimmer als das Gefängnis, in dem sie gesessen hat.
1: Oh, die Arme. Sie hier hinzuschicken, verstößt ja gegen die Menschenrechte. Echt,
0: diese Amis. Völlig ohne Mitleid. Ja, hoffentlich bleibt sie drüben. Sonst zieht sie ihre Masche auch noch bei uns ab.
1: Oder? Wer weiß. Wäre sowas auch heute noch möglich? Naja, die Frage passt diesmal nur so halb, denn die Sache ist ja gerade erst mal ein paar Jahre her. Aber ja, auf jeden Fall ist sowas heute noch möglich und wird immer möglich sein. Einfach weil die meisten Leute darauf vertrauen, dass sich die anderen anständig verhalten. Ja, klar. Dass sie Geld zurückzahlen, dass sie sich geliehen haben. Dass sie für Sachen bezahlen. Ja. Und wenn dann eine Person kommt, die sich einfach nicht an diese grundlegenden Regeln des Zusammenlebens hält, dann kommt die erstmal immer damit durch. Fragt sich halt nur, wie lange. Eine Woche oder
0: ein ganzes Leben. Solche Leute sollen sogar schon US-Präsidenten geworden sein. Unmöglich ist also gar nichts. Also. Ich habe lieber viele Freunde als viel Geld. Mhm, ich auch. Und euch,
2: liebe Fans, würden wir sowieso nie um Geld bitten. Denn dieser Podcast ist und bleibt weiterhin gratis. Mhm,
1: aber nicht umsonst.
2: <lacht> genau. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüssi. Ciao.
0: Dir hat der Zwischenfall gefallen? Wenn du dabei sein möchtest, wie Emma, Jonas und David weitere Verbrechen hautnah miterleben und darüber berichten, dann hör dir auch die Hörspiele und Podcasts an. Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen, die Hörspiele. Und passend dazu die Podcasts bei Spotify, Apple Music, Amazon Music und auf vielen weiteren Plattformen.